0: El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 15 Él hace una declaración acerca de la oración Dice oraré con el entendimiento pero también oraré con el Espíritu De hecho así dice Primera Corintios 14 15 en ese orden dice Que pues oraré con el Espíritu pero oraré también con el entendimiento Empezamos hablando acerca de orar con el entendimiento, ¿verdad? Hablábamos que esta, esta palabra es simplemente entender, ¿verdad? El poder orar es poder tener entendimiento, poder saber lo que estamos haciendo. Hablábamos que vamos a, vamos a orar y Jesús nos enseñó a orar. Cuando hablamos del Padre Nuestro, ¿verdad? No era como... Para repetir una oración Sino porque Jesús eh, Era un hombre que oraba Era alguien que buscaba al Padre Y los discípulos le dicen a Jesús Señor Enséñanos a orar Y de la manera más simple Más, más eh, fácil verdad Porque Jesús nunca lo quiso hacer complicado Él les enseñó a orar Del cual nosotros sacamos Lo que entendemos como El Padre nuestro Del cual de esta oración modelo, ¿verdad? Se han hecho libros y se han sacado cientos y miles de enseñanzas sobre lo que es la oración. Pero veíamos de manera muy sencilla cómo la, la, la oración que Jesús nos enseña, ¿verdad? Es un modelo. De tal manera que lo primero que veíamos era cuando Él decía Padre nuestro, ¿verdad? Entonces hablábamos a quién nos dirigimos, quién es el destinatario, el Padre y pensando como en una carta Que vamos a mandar ¿Verdad? Ese es el destinatario El Padre ¿Cuál es el domicilio? En el cielo Que estás en el cielo Y ahora continuamos Cuando dice santificado O sea tu nombre Era como esa expresión de reconocer quién es Dios para ti. ¿Quién es ese Padre al que tú le estás escribiendo, verdad? Como cuando mandas una carta, ¿verdad? ¿Quién es el a quien se la mandas? La dirección y luego dices excelentísimo o maestro o ingeniero. Estás reconociendo quién es esa persona a quien tú estás dirigiendo esa carta. Entonces, santificado sea tu nombre es reconocer lo que es Dios para ti. Cuando tú estás realmente diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo Y entonces Señor, tú eres mi Dios, mi ayuda Y ahí empiezas, verdad, para arrancarte a orar Hablábamos que la oración es importante entender Jesús nos enseñó que debe de ser en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Jesús dijo Jesús mismo enseñó, verdad Él lo dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo lo voy a hacer Hablamos que no debemos de tener ese legalismo ¿Verdad? Como en muchos lugares y, y les platicaba algunas experiencias personales Porque a veces nos hacemos bolas ¿Verdad? Y Dios no creas que lo hace o lo, o, lo, o lo quiere complicar en tu vida Pero una oración Por eso nosotros oramos En el nombre de Jesús Porque todo lo que pidamos al Padre En el nombre de Jesús Él nos va a responder De tal manera que Estábamos hablando, y, 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 y este es como un pequeño resumen de, de, lo, que, de lo que es, eh, también nosotros podíamos, eh, estaba explicando que es importante abrir nuestra boca, hablar, ¿verdad? Esa expresión incluso en esta... En, esta, eh, eh, en el modelo que Jesús nos está enseñando no Padre nuestro, vosotros oraréis así y, te, y, y yo quiero que ahora sí, por favor, vayas abriendo ahí tu Biblia En el Evangelio de Lucas, que es el modelo que estamos usando verdad Lucas capítulo 11 Entonces, cuando dice el Señor, enséñanos a orar Y entonces, les dijo, cuando oréis, decid nos detuvimos ahí en esa frase, está en el capítulo 11, versículo 2 Cuando oréis, decid Es decir, abrir tu boca, hablar No es la oración algo que tú debes decir No, el Señor conoce mis pensamientos y no lo voy a decir No, habla, expresa Preséntale a Él tu necesidad Derrama tus lágrimas las oraciones de Jesús, incluso la, las oraciones que muchas veces Él dirige al Padre, está en la Biblia escrito lo que Él hablaba, lo que Él decía. Entonces, es importante que nosotros también podamos hablar, ¿verdad? La oración se trata de expresarle al Padre tu oración. Si sí, Él lo sabe, Él conoce tu necesidad, porque Él es Dios, Él todo lo sabe, pero Él quiere que tú hables. Él quiere que tú derrames de tu, cora tu corazón delante del Señor. Entonces, ahí nos quedamos nosotros, estuvimos, estuvimos viendo entonces que a Jesús le gusta que, que nosotros hablemos y expresemos nuestra necesidad. Finalmente nos quedamos con el ejemplo de un ciego, ¿verdad? Que cuando llegó a Jesús, Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Él era ciego, Jesús sabía que estaba ciego, se veía que estaba ciego. Es obvio que lo que quería era ver, Pero Jesús mismo le está diciendo ¿Qué quieres que haga? Y este hombre abrió su boca Y le dijo Señor que reciba la vista Entonces hablar es importante La Biblia dice que aún la salvación Se recibe cuando tú crees Pero también cuando tú confiesas Entonces no solamente crees Sino hablas Confiesas, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación Entonces, lo que tú hablas, lo que tú confiesas es algo que va a traer poder a tu oración Por eso tomamos tiempo para orar Ahora, otro punto importante Hablando acerca de orar con el entendimiento, ¿verdad? Porque estamos hablando de entender lo que estamos haciendo. Nuestra oración es una oración donde yo estoy entendiendo cómo me presento al Padre, cómo voy a Dios para orar. Y ahora quiero que vengas conmigo a otra escritura. En Segundo de Crónicas, capítulo seis. Segunda de Crónicas, capítulo 6, en el versículo número 16. ¿Sabes, ¿Sabes Salomón? ¿Cuántos saben quién era Salomón? ¿O cuántos han oído acerca de quién era Salomón? Bueno, Salomón dice la Biblia de él que ha sido, bueno fue y ha sido uno de los hombres más sabios sobre la tierra Su sabiduría era algo que en ese tiempo verdad excedía y aún muchos reyes se acercaron a él para, para oír de la sabiduría de Salomón. Los proverbios están escritos por Salomón, tal manera que por ahí podemos entender sabiduría. Entonces, Salomón conocía a Dios, Salomón era un hombre sabio, pero mira cómo él está haciendo una oración. Quiero que vengas conmigo a 2 Crónicas 6, versículo 16, y él está orando a Dios. Ahora, quiero que, que veas lo que, cómo está orando Salomón. Dice, ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo, no faltará de ti, varón, delante de mí, que se sienta en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, Cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche Sobre el cual, sobre el lugar del cual dijiste Mi nombre estará ahí Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar Es un pequeño fragmento de una gran oración que Salomón está haciendo a Dios, ¿verdad? Cuando están consagrando el templo. Pero yo no sé si tú puedes notar de par qué hay de particular en estas palabras que Salomón está orando a Dios. ¿Cuál es la, lo común que aquí Salomón está diciendo? ¿Lo puedes leer nuevamente conmigo? Ahí desde el versículo número 16. ¿Qué es lo particular en esa oración? Léelo, léelo con calma ahí, del versículo 16 al versículo 20. ¿Qué es lo que Salomón está repitiendo en su oración a Dios? La promesa, ¿sí? Por ahí. ¿Qué más? No oigo. Pidiendo, sí, hay algo más que Salomón está diciendo. No. Salomón está repitiendo Mira te lo voy a decir Versículo 20 16 perdón Dice Cumple lo que tú le has prometido Versículo número 17 Cumple tu palabra Que dijiste a tu siervo David Versículo 20 Que esta casa sea de día y de noche Sobre el lugar del cual dijiste o sea, Salomón está usando un elemento en su oración que tiene que ver con, Señor, Tú lo dijiste. Tú lo prometiste a mi padre, David. Su oración está tomando un sentido de, Tú lo prometiste, Tú lo dijiste, ahora, Señor, te pido que Tú lo cumplas. Si ¿Sí lo puedes ver, y esto es algo muy especial Cuando nosotros podemos orar a Dios Porque mira No hay momento más difícil o más embarazoso A lo mejor para un padre Cuando su hijo se acerca y le dice Papá, tú me dijiste Que me ibas a llevar al parque ¿Qué hace un papá cuando, cuando a su hijo le, le hace una promesa? Y el hijo llega y le dice, no, o sea no es lo mismo que diga papá llévame al parque, papá llévame al cine, papá eh, quiero este juguete Pero cuando tú ya tú ya empeñaste tu palabra, cuando tú ya le dijiste hijo mira te voy a comprar ese juguete No hay dinero ahorita pero yo te lo voy a comprar, ahorita no puedo pero yo te voy a llevar a, por un helado Entonces tu hijo puede llegar y decirte papá quiero un helado, no pues no, no, no hay Papá, llévame al parque. Papá, dame un, compra un juguete. Pero qué pasa, cambian las cosas cuando tu hijo llega y te dice, oye, papá, tú me dijiste que me ibas a llevar a comprar un helado. Y sobre todo cuando al lado de ti está tu esposa, ¿no? Y ella te, te ayuda, ¿verdad? Porque dice, sí, tú le dijiste a tu hija, tú le dijiste a tu hijo. Entonces tú le dijiste. Ahora le cumples. ¿Te das cuenta cómo nosotros, como padres terrenales, lo que prometemos lo cumplimos? Claro, qué bendición cuando un padre tiene palabra para cumplirlo, ¿verdad? Y yo recuerdo que muchas veces mis hijos así llegaban conmigo y me agarraban en promesas que yo hacía. Y francamente, eso es algo que tú puedes. Entender humanamente, pero la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y no lo ejecutará. En otra versión dice, Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar Y alguna vez prometió sin cumplir? Y esta es una manera en que tú puedes entender la oración Por eso cuando oramos Es bueno que tú puedas decirle al Señor como Salomón Salomón sabía cosas Y Salomón está orando y le está diciendo Señor Tú dijiste, tú le dijiste a mi papá A mi padre David Tú dijiste que este lugar sería bendecido Tú dijiste que estarías con nosotros Entonces Señor Cumple lo que tú Prometiste Jesús dijo en una ocasión ¿Qué padre de ustedes qué padre terrenal verdad Si su hijo le pide un pan Le va a dar una serpiente Nadie Si ustedes son Malos padres y saben Dar cosas buenas a sus hijos cuánto más vuestro Padre celestial les va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y todo lo que le pidamos a Él, entonces encontramos aquí en la Escritura que Él realmente, ¿verdad?, quiere responder a tu necesidad. Tú debes de tomar la palabra. Tú dices, bueno, es que yo no conozco la Biblia mucho, yo no conozco eh, las promesas de Dios, pero este libro que tú tienes en tus manos, si lo trajiste, ¿verdad?, o tu Biblia electrónica, ahí hay promesas de Dios. Él lo ha dicho Él ha comprometido su palabra Para responder a ti Para responderte Entonces no es malo cuando tú y dices, Señor tú lo dijiste Señor tú hablas tu palabra Señor tú eres El que vas a responder En mi vida Entonces nosotros necesitamos Aprender ¿Verdad? Aclamar al Señor. Y mi consejo aquí, muy práctico, que a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿yo cómo voy a tomar a Biblia? O ¿De dónde tomo las promesas? Bueno, pues algunas Biblias, ¿verdad? A veces en la parte de atrás, no todas, pero algunas Biblias que son un poquito más de, de estudio, tienen una pequeña concordancia. Y ahí tú puedes tomar... Esa concordancia, ¿verdad? Donde vienen como promesas o palabras o, o de alguna manera que tú puedes leer Y buscar escrituras específicas Y entonces tomar esa promesa del Señor Y entonces pedirle a Dios Y decirle Señor, yo quiero que tú seas el que me ayudes Necesitamos nosotros entonces tomar siempre esa, esa, Esas promesas de Dios Orar con el entendimiento no es solo... Por eso no es repetir una oración, no es solamente decir las cosas de manera religiosa, sino en verdad venir a Dios y decirle, Señor, tus promesas son estas. Tú prometiste que me ibas a ayudar. Tú prometiste que ibas a estar conmigo. Tú lo dijiste, Señor. Y Él va a hacer su perfecta voluntad. Entonces nosotros debemos de orar de esa manera. También orar con el entendimiento. Porque estamos hablando de orar con el entendimiento Es saber pedir a Dios Y este es un punto también muy importante Porque a veces nuestras oraciones Y quiero que puedas eh, ver conmigo esto A veces nuestras oraciones son, eras, son oraciones egoístas O son oraciones con un corazón equivocado ¿Cómo sé la pregunta sería Que estoy orando correctamente Porque a veces mi oración puede estar en un contexto En donde mi petición, mi necesidad Realmente no es en la voluntad del Señor Mira, quiero que vengas conmigo a una escritura en Santiago Capítulo 4, versículo 3 Santiago capítulo 4, versículo 3 Dice, pedís, hablando acerca de pedir a Dios Y no recibís, porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites A mí muchas veces esta escritura Se me hacía como que Estás orando por algo de plano muy de tu carne ¿no? Muy equivocado ¿no? Porque dices, pedís y no recibís Porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites Pero yo estuve viendo Varias versiones Y viendo lo que esta escritura También dice en, otros, en otras Versiones Y por ejemplo, se menciona de la, de la siguiente forma Lo único que quieren Es satisfacer Sus malos deseos sus oraciones son para malgastar las cosas o, lo, o para malgastarlo en sus propios caprichos, malas intenciones. O sea, está hablando que a veces nosotros cuando oramos nos ubicamos desde, desde un punto donde le estamos pidiendo a Dios algo pero no es lo mejor para nosotros. Le estamos pidiendo a Dios algo que que puede ser incluso algo genuino Pero no es lo mejor para ti Y tu oración Por mucho que tú pidas a Dios Por mucho que tú le digas a Él Señor necesito, te lo pido Ayúdame por favor Él no va a responder esas oraciones Hasta que tú no te alinees Poco a poco Para entender lo que realmente Él quiere para ti Y que tu oración sea en esa perfecta voluntad de Dios Te lo voy a decir de esta manera ¿Te acuerdas cuando Jesús iba a morir? Poco antes de que Él iba a ir a la cruz Dice la palabra que Él, estando en el huerto Oyendo, caminó hacia el huerto Getsemaní para orar ¿Cuál fue su oración primera? Si es posible que pase de mí, verdad, esta copa. O sea, en otras palabras, Señor, el plan que teníamos, lo que yo sabía para qué había venido este mundo, si puede haber otra manera, sería bueno. Eso es lo que Jesús está orando al Padre. Entonces, esa oración fue una oración de Jesús donde estaba mostrando su humanidad, porque Él fue 100% humano. Detrás de esa humanidad, pues había temor, había conflictos internos, ¿verdad? Que Él, como hombre, estaba pasando. Y mira, ven conmigo, a la cita, a la escritura Que está en el capítulo 26 De Mateo Porque esta oración Mateo registra Mateo 26, versículo 36 Mateo 26, 36 Mateo particularmente Registra este proceso De la oración de Jesús En donde en tres ocasiones Repite conmigo tres Tres ocasiones Jesús va al Padre Y en cada una de ellas oración Se va ajustando a la voluntad de Dios Y hasta que no es la voluntad de Dios La oración de Jesús Es decir, lo que ya el Padre quería para su Hijo y su Hijo dice Señor, sí, amén. Es cuando Jesús está listo para tomar el siguiente paso. Versículo 36 del capítulo 26 de Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Bueno, que bueno, Jesús va a orar. Está a unas horas antes de que lo apresaran. Él lo sabía. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ve, ve cómo empezaron a trabajar en su humanidad de Jesús, ¿verdad? Sus sentimientos, sus emociones. Entonces Jesús les dijo, mi alma está... Muy triste Hasta la muerte Quedaos aquí Y velad conmigo Y yendo un poco adelante Jesús se postró sobre su rostro Orando diciendo Padre mío esa Es la oración que todos conocemos Si es posible Pase de mí Esta copa Pero no sea como yo quiero Sino como tú Aún en esa oración No sea como yo quiero Sino como tú Él todavía está en una actitud En una postura de Señor Si mejor Le cambiamos el plan Señor no quiero que sea de esa manera Y el cielo El Padre No respondió Hubo un silencio, un silencio del cielo, porque el Padre tenía o, o quería, iba a llevar, ¿verdad?, su perfecta voluntad a través de su Hijo. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, ¿verdad? Y dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación? El Espíritu, a la verdad, está dispuesto. Pero la carne es débil, y eso es también parte de una enseñanza de la oración. Porque oramos, y tenemos que aprender a someter nuestro cuerpo al orar. Nuestra carne no le gusta orar. Pero en la medida en que tú aprendes a someter tu carne, ¿verdad? tu cuerpo, entonces tu espíritu quiere estar en la presencia del Señor. Entonces, les dice a los discípulos, versículo 42, 42 Otra vez fue. Primera hora, primera vez, Señor, que no pase, Jesús mismo lo está haciendo Señor, mejor que pase de mí esta copa, no hubo respuesta Segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Fíjate la, la, la oración ahora. Segunda vez. Señor, en palabras mías, ¿verdad? si no hay de otra, bueno, está bien. Pero si no hay de otra, Señor, porque a lo mejor puede ser que no pase. Pero si no hay de otra, Señor, bueno, te pido que, que me ayudes. Que se haga tu voluntad. Y el cielo siguió callado. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo. Los discípulos, ¿verdad? Y siempre nos enfocamos en estos discípulos que no oraron, ¿verdad? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oro que repite conmigo tres veces diciendo las mismas palabras ahora ya versículo 45 dice entonces vino a sus discípulos y les dijo dormid ya y descansad escucha ha llegado he aquí ha llegado la hora y el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores Jesús llega la tercera vez Donde ahora Él dice Señor Estoy listo Es el momento Para que se cumpla Tu voluntad Para que se haga tu voluntad Y ahorita lo vamos a, a, a unir esto a, a la oración Del Padre Nuestro Santificado sea tu nombre Venga tu reino Y vamos a hablar de ello Hágase que La voluntad de quién. Tu voluntad O sea que la oración Que yo tengo que aprender y conocer Es cuando yo puedo a veces Mira a veces Yo puedo tener en este proceso De oración Oraciones incorrectas por eso, y subrayé, por eso orar constantemente me ayuda a orar correctamente. Apréndetelo, por favor. Orar constantemente me lleva a orar correctamente. Orar constantemente me lleva a orar. Correctamente Porque a veces yo puedo estar aquí En mi carne En mi humanidad Pero no va a venir nada Hasta que yo no entienda Que sea Señor Hágase tu voluntad Así como En el cielo También que En la tierra Y podemos tener a veces oraciones Tan Tan eh, genuinas o llamémoslas así eh, Tan nobles Tan justas Como por ejemplo Te voy a dar algunos ejemplos Señor dame un trabajo Señor dame un trabajo Necesito un trabajo Ahí quiero trabajar ¿Cuántas veces nosotros Hemos conocido personas Que después de haber orado por algo con ellos, por algo, y lo reciben incluso por la gracia de Dios, esa oración o esa respuesta, lejos de ser bendición a su vida, los aleja de Dios. No era la, la, la voluntad perfecta. Señor, dame un coche. Señor, un coche, un coche, un coche. Señor, un coche y que sea del año y Señor, un coche y que sea del año y que sea ese. Y, y, y Señor me abrió, Señor me respondió Pastor Dios me dio, Y luego al rato del, cuando llevas la mensualidad 87, no Dices, ah, yo no sé por qué hice esto ¿No? Te pido por la salud Incluso Por la salud de mi esposo O por la salud de alguien Son oraciones Mira, escucha bien Son oraciones que a veces suenan bien Señor, saca a mi familiar de la cárcel. Señor, una promoción. Pero aún en esas oraciones que son justas, son nobles, son buenas, podemos estar aquí. Y, y estamos acostumbrados, iglesia, a veces nuestra oración es tan, tan, tan fugaz, tan rápida, tan no constante, que por eso te digo, la oración constante te lleva a hacer una oración correcta. Jesús está empezando, Señor, yo no quiero. Imagínate que Jesús dice, no quiero. O sea, el propósito eterno, ¿verdad? El propósito eterno, la salvación a través de Jesucristo, se hubiera frustrado. Pero él no lo oyó, él lo oró una vez, dos veces, tres veces. Y en la tercera, él dijo, Señor, Hágase tu voluntad Para esto vine Para esto estoy Y estoy dispuesto a morir Estoy listo Discípulos, vámonos Porque vienen ya los que me van a entregar Estoy listo Él estaba en la voluntad del Padre No era lo mejor para Él O sea, humanamente hablando, quiero decir Entonces Debemos nosotros Aprender a orar correctamente ¿Cómo oramos, verdad? Oramos, oramos Y no se diga esas oraciones que, que Hablando acerca de esas oraciones Humanas, esas oraciones fuera de la voluntad De Dios, verdad, donde Señor, este Te pido por mi esposo Ese esposo que ya no lo aguantas, ¿no? Señor, te pido por mi esposo Señor, ilumínalo, Señor O, o elimínalo, ¿no? Tus oraciones, ¿no? Señor Como dice, ¿no? O sea, Señor te lo llevas o te lo mando, ¿no? A veces así oramos, ¿no? Ay, Señor, te pido por, por mi suegra, mira, tantos años, yo creo que ya es tiempo, Señor, que esté contigo, ¿no? Ya ha estado mucho tiempo aquí, yo ya la hago, ya ha estado, ahora le te toca a ti, Señor. Dame una esposa, Señor. Pero una nueva esposa, ¿no? Oramos que Estamos totalmente fuera de orden Fuera de foco, fuera de lo que realmente Dios quiere y sabes Es válido Pero tú tienes que aprender a orar Con el entendimiento Y la oración Perseverante Te va a llevar a tener una oración Correcta, mira te voy a poner otro ejemplo Porque sabes Dios quiere lo mejor para ti ¿Cuántos creen que Dios quiere lo mejor para nosotros? Dios quiere lo mejor. Por eso la oración del Padre nuestro es, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino. Porque yo entiendo, Señor, que tú eres el rey. Yo, yo estoy en el contexto en donde tú quieres lo mejor para mí y que se haga tu voluntad en mi vida. Que se haga tu voluntad. Por eso cuando Santiago dice, oran y oran mal. Oran y no reciben porque oran mal Para gastar en sus deleites Entonces tú puedes orar Y se vale que tú ores Pero hay oraciones que nunca van a ser respondidas Porque estás a tiro fuera de la voluntad de Dios Y tú puedes orar Señor y te pido Y Dios dice no es la voluntad Mía Porque la voluntad de Dios Que es agradable Y perfecta Hágase tu voluntad ¿Cómo, cómo es la voluntad de Dios Cómo es lo que Él quiere Él te ama y Él quiere lo mejor Para ti para mí Y así como Él lo ha planeado En el cielo, Él lo quiere Llevar a cabo en la tierra Es mi responsabilidad Entender la voluntad De Dios, porque aún hay Cuestiones en la vida trágicas Que cuando entiendes La voluntad de Dios No pasa nada Tenemos que a aprender a orar. Mira, te voy, decía que te voy a poner otro ejemplo. Ven conmigo a 2 Corintios capítulo 12, versículo número 7. 2 Corintios 12, 7. Y Pablo, el apóstol Pablo está hablando acerca de una experiencia personal donde él había entendido que tenía un aguijón en su carne. Algunos teólogos, comentaristas dicen que Pablo al referirse a este aguijón se refería a una enfermedad que él tenía. Algunos piensan que era una enfermedad física, algunos todavía más eh, comentan y dicen que esa enfermedad era de los ojos, un problema en los ojos que él tenía Y que Pablo tenía problemas de enfermedad Entonces dice Pablo Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Ese aguijón era una enfermedad, algunos lo dicen otros dicen, no, no era una enfermedad, era un aguijón, verdaderamente era algo que a Pablo lo mantenía humilde, lo, 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 lo hería en su carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enlatezca sobremanera. Pero por favor ve conmigo el versículo 8, respecto a lo cual tres veces, ¿cuántas veces? Tres veces. Ahora, eso es interesante. Tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Tres veces. Jesús oró ¿cuántas veces? Tres. Ahora, yo no sé si alguno de nosotros podríamos decir, ya la tercera tengo la voluntad perfecta de Dios en mi vida. Pero Pablo lo dijo a la tres veces. O sea, que en la primera fue Señor sáname. Señor, soy tu mensajero. Señor, mira quién soy yo. Señor, por favor, si quieres que yo predique, si tú me has llamado a las naciones, no hagas esto conmigo. Señor, tú has prometido por tus llagas, soy sano. Tú moriste en la cruz. Señor, reclamo sanidad. Por favor, sáname. El cielo está cerrado. Dos veces, la segunda. Señor, sáname, pero Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? Señor yo te pido que me sanes por favor, mira el dolor es fuerte, el quebranto, me cuesta trabajo con ello salir a predicar, la gente a veces me menosprecia por esta enfermedad que tengo, eh, tú sabes lo difícil que es cuando yo quiero hacer algo, pero Señor por favor sana, me haz tu voluntad en mi vida, yo te lo pido, me cuesta trabajo Señor, por favor trae sanidad a mi vida. Tres veces, la tercera Señor ¿Por qué no me sanas? Señor ¿Qué está pasando? Yo creo que tú me vas a sanar Y, y yo quiero dejarlo en tu perfecta voluntad Señor, es más Aunque no me sanes, yo voy a seguir predicando Aunque no me sanes Señor, yo estoy dispuesto a ir y, y me va a costar, pero Señor Mi vida es tuya, es más, tú has dicho que yo he dicho, Pablo hablando ¿no? Que para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia y, y yo lo creo Señor Y de repente viene la voz de Dios Pablo No te lo voy a quitar Esto es algo Que yo estoy permitiendo Para tenerte Tranquilito, calmadito Oh Señor ¿Era doloroso? sí. ¿Le costó trabajo a Pablo entenderlo? Por supuesto ¿Quién no quiere ser sano? ¿Quién no quiere recibir una respuesta Favorable a un trabajo A un negocio a, a, a mis hijos A alguien que está en la cárcel O sea, queremos siempre todo lo bueno Para que suceda Pero recuerda Oraciones constantes Te colocan en oraciones correctas y entonces Pablo dice, la verdad le pedí a Dios tres veces. Y a veces nosotros nuestras oraciones son así, Señor, venimos hoy, oramos, le pedimos, y venimos en un mes, oramos poco. Y, y, y no tenemos el, por eso el modelo es Señor, cada vez que tú ores, es Señor Hágase tu voluntad Señor, yo quiero esto Señor, danos un lugar propio Señor, queremos Pero a lo mejor estamos aquí, ¿verdad? Señor, un lugar propio Y un gran lugar Y mira, Señor, esto va a ser Pero en el fondo, Señor, dice No tienes todavía las cosas correctas aquí Bueno, Señor, pues ya le, Pero llega el momento donde Te colocas en la voluntad de Dios Y tu oración empieza a cambiar Ya no es esa oración de, de demanda Ya no es esa oración de, de solamente No, es que Señor, tú dijiste y Señor, tú lo vas a hacer Y qué relajo se armó hace unos días, verdad Con el fallecimiento de este, de este hombre, Julio Melgar los que están empapados en las redes y ahí saben de lo que hablo, ¿verdad? ¿Y cuántos? Mal, porque yo creo que eso es mal de parte del pueblo cristiano, como siempre criticando y juzgando. Pero cuando tú oras correctamente en la voluntad de Dios, o sea, tú vas caminando a entender, Señor, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, entonces a veces la voluntad de Dios es que esa persona no salga de la cárcel a lo mejor la voluntad de Dios es que no te cases o la voluntad de Dios es que no tengas eso que quieres pero cómo lo vas a saber hasta que no te alineas a la voluntad de Dios porque repito y lo dice Romanos 12 la voluntad de Dios es agradable y perfecta esa es la voluntad de Dios para mi vida entonces Dios quiere Dios quiere bendecirte Dios quiere responder a nuestra oración o sea él no está callado y el problema que nosotros oramos son oraciones como así bien expresa Señor te pido por esto y, y no pasa como quiero y me enojo con Dios y Señor por qué a mí si yo quería que tú yo creía que tú me amabas y yo y, y ahí traemos nuestros rollos pero Realmente, cuánto tiempo tomamos para orar al Padre. Así como en el cielo, Señor. Así en la tierra. Estoy dispuesto, Señor. No me lo vas a dar. Está bien, Señor. Estoy contento. Voy a estar contento así, Señor. Señor, va a estar así. Está bien. Pero ya lo, ya lo tienes. Porque has orado. Hasta acercarte y a veces es ahí donde vimos testimonios de hermanos gente pastores que mire o hermano la verdad es que yo estaba orando pero ahora entiendo lo que Dios quiere porque estás caminando en la voluntad por eso la oración no es solamente un momento sino es algo que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida termino con esto o termino haciendo un gran resumen ¿no? Es una carta dirigida al Padre La dirección en el cielo ¿Quién es Él? Tu Rey, tu Dios, tu ayuda Santificado sea tu nombre Como oro en el nombre de Jesús? Debo de aprender a abrir mi boca A clamar a Él, a pedirle Pero también no se me debe de olvidar que mis oraciones Deben de ser Oraciones consistentes Y a veces voy a pedir en mis deseos En mis pasiones En mi gusto Y no será que mucho de lo que oramos Y nos desgastamos Estamos aquí todavía Señor dame esto Señor mira por favor ayúdame Y Dios dice Si te lo doy te pierdes hijo Si te lo doy Te olvidas Si te lo doy te voy a echar a perder Si te lo doy Tienes otra motivación Él que conoce el corazón Entonces dice Señor Tienes razón Mejor que se haga tu voluntad Mejor que se haga tu manera Dios. Y aprendes a esperar en él. Es doloroso A lo mejor al principio te cuesta Pero después como Pablo Pablo lo dice con tanta tranquilidad dice, pues, pues que la verdad es que yo ya entendí tres oraciones y a la tercera Dios me dijo a ver hijito ven, pa, te voy a explicar algo, lo que tienes es un mensajero, fíjate lo que le dice es un mensajero de Satanás que yo he permitido en tu vida para que te calme porque tienes tanto que se te sube muy fácil a la cabeza todo lo que te he dado y ese es el contexto de, de, Léete este capítulo ¿verdad? Pablo está hablando de, del tercer cielo Está hablando de que fue al tercer cielo Bajó con los ángeles Y wow Pablo bueno Se llevaba de cuartos Con el Espíritu Santo y con Jesús y, pero, dice, pero dice Pero esto que te doy Para que no se te olvide Y no era No creo que era cualquier cosa O sea un mensajero De Satanás para que te abofete. Pero él lo entendió. Ay, Señor, ¿por qué a mí, Señor? No, estás en la voluntad de Dios. ¿Por qué no lo tengo, Señor? Pues porque no es el tiempo. Señor, dame un lugar. Señor, dame un trabajo. Señor, dame esto. Señor, yo quisiera un carro nuevo. Señor, yo quiero una mejor casa. Señor, y quiero que mi familia. No. De verdad, hermano. Quiero que hoy podamos orar Yo esto lo puedo ver A veces en oraciones Muchas veces yo he orado por cosas Personalmente Y como pastor me ha tocado orar Por cosas, que cuando tú lo ves La respuesta incluso de Dios Y pasa diferente a lo que Tú, tú dices ¿Para qué oramos por eso? O sea, oramos por un trabajo Y el cuate ya está perdido En las drogas porque el dinero lo echó a perder, ¿no? O sea, a veces nos quedamos en el primer nivel. Pero créeme que cuando es en la perfecta voluntad de Dios, Él te va a enseñar. Te va a dar paz. Y no seremos cristianos inmaduros que nos estamos quejando con Dios, o enojados o insatisfechos. ¿Por qué no me respondes? Señor, gracias. Que esto es parte de tu propósito Vamos a orar Quiero invitarte a que cierres tus ojos Por eso tenemos que orar Iglesia Sigamos orando Amigos que nos ven por, por las redes sociales Vengan a orar No te quedes en tu casa nada más Oyendo cómo oramos Ven a orar Porque oraciones consistentes nos ayudan a hacer Oraciones correctas Oraciones correctas Hay oraciones egoístas ¿Te acuerdas cuando el pueblo De Israel pidió, quería carne Luego quería, quería Comida Y sus oraciones eran Y Dios lo permitía, Dios se los daba Pero les hacía daño Les hacía daño Esas, esas, esas maneras De pedir y sus malas maneras de orar Los llevaron A no entrar a la tierra prometida Señor enséñanos a orar Enséñanos a conocerte Con mayor profundidad La oración es Hay tanto que hablar Señor yo espero, Dios, el poder, el haber podido, Señor, expresar esto que has puesto en mí. Podamos entender, Padre, que tú tienes cosas buenas. Nunca nos darás una piedra en lugar de un pan. Nunca. Nunca, Señor, limitarás tu gracia pero Señor hay veces que no estamos nosotros alineados a tu voluntad y a veces nuestras oraciones de verdad sí son egoístas sí son oraciones donde en el fondo Dios no hay una genuina, entendi, genuino entendimiento de lo que es tu voluntad nos hemos convertido en cristianos que exigen demasiado y que si sí es bueno decirte como tú lo dijiste Porque tú mismo nos lo enseñaste Si sí es bueno reclamar tus promesas Padre Pero que al final Podamos Agachar nuestra cabeza honestamente y decir Hágase tu voluntad Señor Así como en el cielo También en la tierra Que a veces entendamos que Esa oración está cerrada no hay respuesta porque no es tu voluntad. Porque no hay trato. Porque es lo mejor para mí. Y porque a la medida en que yo sigo pidiendo, tal vez me voy acercando a entender que es algo incorrecto, egoísta, que me va a hacer daño, que no es el momento, que no es el tiempo. Y llegará el momento donde me coloque en tu voluntad. Para entender Señor lo que tú quieres En esa petición en particular Señor enséñanos Y yo te pido que tú bendigas Esta palabra y que a cada uno de nosotros Nos sigas enseñando Enseñando a orar Padre te pido que tú nos bendigas Nos lleves con bien a casa Que tú nos guardes Señor Y que tu presencia Señor Sea sobre cada uno de nosotros y antes de terminar yo quiero decir a cada persona que hoy nos visita por primera vez Y hacerte un llamado Porque tal vez si tú nunca has dejado que Jesucristo tome el control en tu vida Hoy es un buen momento para que tú le digas a Jesús Señor Jesús entra a mi vida Tal vez lo que has oído hoy es algo que te ha motivado para orar, para hablar con Jesús Entonces yo quiero invitarte a que ahí donde estás tú le digas a Jesús Jesús Señor Jesucristo, entra a mi corazón. Señor Jesús, perdóname por todo pecado. Te pido que tomes mi vida, que cambies mi vida. Te reconozco como Señor y Salvador. Te pido hoy que tomes el control de todo en mí. Y quiero que tú hagas un milagro en mí. Dile a Jesús hoy, Señor Jesucristo, quiero de ti. Llena mi vida. Cambia mi corazón. Este corazón de piedra Quítalo y ponga un corazón de carne Corazón sensible Quiero entender Lo que tú quieres para mí Y Padre te pido que bendigas A cada persona que hoy nos visita Y Señor que tú que conoces El corazón Padre tu palabra dice que si te confesamos Y creemos en nuestro corazón Señor que tú eres el Señor Entonces Señor tú vendrás A nosotros te pido que tú nos bendigas Y hermano que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde Que él haga resplandecer su rostro sobre ti Llévanos con bien de regreso a casa Guárdanos Señor Y que nuestra vida sea una vida De constante oración Y que podamos colocarnos En tu perfecta voluntad Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Gloria al Señor Gloria a Dios